0: Folge vom Podcast der Akademiemensch sein mit mir Kim Sternemann. Die heutige Podcast-Folge ist mein Jahresrückblick 2022 für dich und ich teile dich nicht nur mit, wie mein Jahr so war, sondern ich lade dich auch von Herzen ein, mit der ein oder anderen Frage hier an dieser Stelle mit mir gemeinsam einen kleinen Jahresrückblick auch für dich zu gestalten. Bevor die Podcast-Folge beginnt, möchte ich mich nochmal von ganzem Herzen bei dir bedanken für das Zuhören meiner Arbeit in Form dieses Podcastes, für dich als vielleicht mein Klient oder meine Klientin im 1-zu-1-Coaching, als Teilnehmer oder Teilnehmerin von einem Workshop diesen Jahres, als Absolventin, Absolvent meines Online-Kurses echt und möglicherweise auch als zukünftiger Teilnehmer oder Teilnehmerin für das neue Gruppencoaching beziehungsweise ab 2023 oder aber auch, wenn du dir einen der letzten Plätze für ein 1 zu 1 Coaching im neuen Jahr gesichert hast. Ohne dich gäbe es mich nicht, es gäbe diese Arbeit nicht, es gäbe diesen Podcast nicht, es gäbe meinen YouTube-Kanal nicht, es gäbe Instagram nicht, es gäbe Facebook nicht, es gäbe all die wunderbaren Dinge, die ich mache, einfach nicht, denn ohne dich, wäre da wahrscheinlich gar nicht so eine Kraft hinter und dafür möchte ich einfach nochmal Danke sagen für das Begleiten auf meinem eigenen Weg, aber auch für dein Vertrauen und deine Offenheit, mich als deinen Wegbegleiter, deine Wegbegleiterin zu suchen und auch mich an deinem Leben und deinem Weg ein bisschen teilhaben zu lassen. Jetzt beginnen wir aber erst einmal mit dem Jahresrückblick und es ist jetzt gerade tatsächlich der 30.12.2022 und ich erinnere mich daran, dass wir heute vor einem Jahr mitten in einer Pandemie steckten. Das heißt, es war erneut eine hohe Inzidenz zu verzeichnen, was das Coronavirus anbelangte. Die Menschen haben gerade so Weihnachten hinter sich gebracht und standen jetzt vor der Jahreswende und ich möchte dich an der Stelle nochmal einladen, zurückzublicken, Gedanklich als auch emotional und mal in dich hineinzulauschen und zu gucken, wo standest du heute vor einem Jahr? Was war deine Lebenswirklichkeit? Was war deine Realität? Exakt heute am 30. Dezember 2021. Und ich persönlich mag noch hinzufügen, ich schaue gerne zurück. Ich gucke gerne jahresrückwirkend auch zurück und überlege mir, was ist da gelaufen? Was war heute vor einem Jahr meine innere Ausrichtung? Was, war, was waren meine Gedanken? Was waren meine Gefühle? Wie war meine Lebenswirklichkeit? Und vielleicht kannst du auch für dich einmal hier nochmal erfahren, Heute vor einem Jahr, was war denn da deine größte Entdeckung, die du rückwirkend erleben durftest? Und dieses ganze Jahr 2021, 2022, also diese Schnittstelle, basiert wie jedes Jahr auf zwölf Monaten und in zwölf Monaten kann unfassbar viel passieren und manchmal glaube ich, dass in diesem ganzen Machen und Vorangehen und Entwickeln braucht es immer mal wieder das Stehenbleiben. Wir brauchen das Innehalten. Wir brauchen diese bewusst gelegten Pausen, um überhaupt verarbeiten und verdauen zu können, was wir alles ständig erleben. Es gibt so einen schönen Satz, der heißt, es passiert niemals nichts. Und häufig sind uns in Erinnerung ja so diese ganz großen Dinge, die geschehen sind. Aber ich mag dich auch noch mal einladen, bewusst in Dich hineinzuhorchen und zu bemerken, dass jeder Tag am Ende Deines Jahres dieses ganze Jahr gebildet hat und dass jeder Tag, jede Stunde, jeder Monat, jedes Jahr am Ende Dein Leben ist. Und ich glaube, dass es einfach unfassbar wertvoll ist, wenn wir immer mal wieder innehalten und gucken, was habe ich denn da eigentlich erlebt? Was habe ich gefühlt? Was habe ich entdeckt? Was ist mir bewusst geworden? Was habe ich erfahren. Und ich saß am 30. Dezember, heute vor einem Jahr, in Spanien und habe ganz, ganz tief in mich hineingeblickt, habe mir sehr viel Zeit und Raum für mich genommen, war da vor Ort im tiefen Kontakt mit meiner eigenen Biografie, mit all den Dingen, die ich in damals 33 Jahren irgendwie erleben durfte und war irgendwie bereit, Silvester in einem ganz Ruhigen Rahmen vollbringen zu können und mich vorzubereiten auf ein Jahr 2022, was meine Erwartungen, welche auch immer, welche das auch immer gewesen sind, tatsächlich übertroffen hat. Denn ganz sanft möchte ich den Überblick oder den, nicht den Überblick, den Übergang mal gehen in mein eigenes Jahr 2022 und da gar nicht so ganz tief eintauchen, sondern dir einen kleinen Überblick auch mal geben davon, wie mein Jahr so war. Und ich habe das so monateweise mal zusammengefasst. Vielleicht ist das auch was, was für dich ganz sinnvoll wäre. Ich bin die einzelnen Monate mal durchgegangen und habe mal geguckt, was ist da eigentlich so gelaufen. Und wenn ich darauf zurückblicke, dann war mir schon klar, dass 2022 ein sehr wildes und intensives Jahr war. Aber indem ich mal so stichwortartig die Monate zusammengefasst habe, ist mir klar geworden, was da wirklich alles gelaufen ist. Und ich glaube so, in der Gesamtzusammenfassung kann man sagen, dass ich dieses Jahr sehr viele Dinge verloren habe, von, der, also, von denen ich mich trennen durfte und musste teilweise auch. Also es war ein Jahr der Trennung tatsächlich, das kann ich nicht anders sagen. Und wenn du mich kennst oder meinen Podcast verfolgst, dann weißt du, dass das etwas ist, was mir nicht ganz so leicht fällt, also dass ich eher jemand bin, der immer versucht an allem festzuhalten, natürlich auch auf Grundlage meiner eigenen Ängste und Bindungsstrukturen, die sich in mir etabliert haben, aber ich kann heute sagen, dass dieses Jahr ein sehr wichtiges Jahr war, weil es tatsächlich im Kern das adressiert hat, was ich eigentlich immer versucht habe zu vermeiden in meinem Leben, nämlich mich wirklich bewusst von Dingen zu trennen. Und das ein oder andere war natürlich nicht so ganz freiwillig und auch nicht so ganz gewollt, und trotzdem hat es dazu geführt, dass ich im Kern mir einfach näher kommen konnte, dass ich im Kern meiner meiner Kernangst näher gekommen bin, nämlich zu bemerken, dass wann immer ich etwas verliere, mich von etwas trennen muss oder darf, Platz für neue Dinge entsteht. Dass ich emotional erlebe, dass ich nicht sterbe, dass ich da an der Stelle, wo etwas geht, ich Gefühle erlebe die ich möglicherweise vorher versucht habe zu vermeiden. Und ich denke, 2022 war ein sehr wichtiges Jahr, um meine innere Entwicklung nochmal auf eine andere Stufe zu heben. Und es war auch das Jahr, wo klarer als je zuvor war, dass die Hauptthemen in meinem eigenen Leben und auch in meiner Arbeit Bindungsthemen sind. Und dass auch das Thema Trauma mehr Einzug denn je gezogen hat und auch als kleinen Ausblick auf das neue Jahr weiterhin Bestand haben wird. Das heißt, es ging ganz verstärkt um die Thematik Entwicklungs- und Bindungstraumatisierung, nicht nur aufgrund meiner persönlichen Biografie, sondern auch, weil es die Themen der wunderbaren vielen Menschen waren, die ich begleiten durfte und diese Themen einfach eine riesengroße Resonanz mit sich brachten die mir vorher gar nicht so bewusst war, sondern die sich von ganz alleine entwickelt hat. Jetzt aber mal so eine kleine kleine Short-Zusammenfassung von meinem Jahr 2022. Und wie gesagt, ich lade dich hier von Herzen ein, auch für dich diesen Rückblick vielleicht nochmal zu vollziehen. Es ist Januar 2022 und ich bin in Spanien. Es regnet sehr viel, ich bin alleine und ich beschäftige mich intensiv damit, dass ich mein ganzes Leben versucht habe, nicht alleine zu sein, dass ich versucht habe, die Verlustängste, die es in mir gab, zu unterdrücken, beiseite zu schieben oder abzukapseln und nehme an einem sehr intensiven eigenen Gruppencoaching teil, und befasse mich aufgrund von Fortbildungen und Ausbildungen, die ich zu dem Zeitpunkt entschieden habe, zu machen, sehr stark mit meiner eigenen Biografie. Und das ist auch das, was so im Februar und März stattfindet. Im Februar habe ich dann noch den Vorverkaufsvertrag für das Haus in Portugal, was ich und mein Mann kaufen wollten, abgeschickt. Und im März habe ich eine ganz wunderbare Zeit mit meiner Freundin Britta in Spanien verleben dürfen und auch mit meiner Freundin Simona. Wir waren unfassbar viel Surfen und ich habe noch mal erleben dürfen, wie schön es ist, wenn man sich für neue Menschen öffnet. Im April bin ich dann von Spanien nach Portugal abgereist und hatte so einen kleinen Kulturschock, könnte man sagen, denn ich kam im April in Portugal an und dachte so, ach krass, hier ist es ganz anders als in Spanien und dabei kenne ich Portugal jetzt schon seit zehn Jahren, aber irgendwie hat es sich nicht mehr nach zu Hause angefühlt, was natürlich zu einem großen Konflikt geführt hat, denn wir hatten ja vor, ein Haus zu kaufen in Portugal. Im April haben wir uns dann tatsächlich nach langem Ringen dagegen entschieden und das Haus nicht gekauft. Da entstand natürlich eine große Unsicherheit, denn wo wollen wir denn jetzt wohnen? Dann war klar, wir werden den Sommer noch in Portugal verbringen. Im Mai gab es dann ein wunderbares Fotoshooting mit meiner Cousine, bei dem ich mich sehr gefühlt habe. Also ich war sehr connected mit mir tatsächlich und habe jedes einzelne Bild auch gefühlt. Habe Ende Mai dann eigentlich eine Reise nach Italien gebucht. Eine Woche, ich wollte immer schon nach Rom fliegen, die ich dann absagen musste, weil ich zum ersten Mal Corona hatte. Im Juni habe ich mich dann tatsächlich von allem ganz gut erholt, der Sommer kehrte in Portugal so langsam ein und wir bekamen die Anfrage, Timo und ich, für Temtemischen Island VIP, als Coaches ich jeweils für die Frauen und Timo für die Männer einen Workshop geben zu dürfen. Dem haben wir zugesagt, das hast du vielleicht schon bei Instagram mitbekommen. Im Juli war es dann so, dass wir den Sommer tatsächlich sehr genossen haben in Portugal und dann auch die mehr oder weniger frohe, nicht so frohe Botschaft erhalten haben, dass das Haus, in dem wir sieben Jahre gewohnt haben, was wir kaufen wollten und nicht gekauft haben, jetzt verkauft wurde und wir entgegen der Absprache Ende Juli ausziehen müssen. Das war erstmal ein ganz schön großer Schock, denn wohin mit all den Sachen? Ähm, uns war klar, dass das bevorstehen würde, aber jetzt ging es sehr schnell und wir hatten nur vier Wochen Zeit. Hinzu kam, dass ich im Juli einen unfassbar krassen Haarausfall hatte. Das heißt, nach meiner Corona-Erkrankung war das eine der Nebenwirkungen, dass ich so tatsächlich fast zwei Drittel meiner Haare verloren habe, was mich ganz schön mitgenommen hat, um ehrlich zu sein. Da musste ich noch nach Deutschland fliegen, habe mich von allen Ärzten einmal durchchecken lassen, weil das in Portugal gar nicht so einfach war, mit ja dem Fazit, dass da eigentlich alles okay ist und dass halt einfach, wie man heutzutage weiß, eine krasse Neben neben Wirkung von Corona einfach ist, dass der Körper die Haare abwirft. Im August bin ich dann 34 Jahre geworden und wir konnten unsere Sachen unterbringen, haben uns von vielen Dingen getrennt... und sind dann Anfang August in eine kleine Wohnung am Strand gezogen und haben bemerkt, wie schön es ist, auch auf engem Raum miteinander zusammenzuwohnen, aber dafür eine Wohnung zu haben, in der alles intakt ist, die nicht kernsaniert werden muss... Ende August bin ich dann erneut krank geworden, habe eine sehr starke Grippe gehabt und musste dann innerhalb von einer Woche relativ schnell aus der Wohnung wieder ausziehen, obwohl ich eigentlich bis Ende September bleiben wollte. Ich wäre dort alleine gewesen, hatte dann nicht mehr so viel Lust drauf, weil es mir wirklich nicht so gut ging und bin dann relativ schnell innerhalb von einer Woche, haben wir wieder alles zusammengepackt, habe mein Auto dann mit einem LKW-Transport nach Deutschland bringen lassen, weil ich wusste, ich war so geschwächt, ich konnte gar nicht mit dem Auto fahren, ich hatte diese Reise nicht durchgehalten und kam dann im September hier in Deutschland an und habe ein kleines Zimmer bei meiner Mama bewohnt. Den September habe ich hier in Deutschland tatsächlich sehr genossen. Es war total schön, meine Familie zu sehen, meine Freunde wieder zu sehen, die alle hier in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, einfach noch natürlich auch leben. Habe es sehr genossen, auch zu bemerken, dass Moledo ein wirklich sehr einsamer Ort ist in Portugal und es definitiv die richtige Entscheidung war, da kein Haus zu kaufen, weil es wirklich einfach zu einsam ist. Also ich kann es auch jetzt immer noch nicht anders sagen. Es hat einfach zu wenig Menschen. Die Natur ist wunderschön, aber es ist einfach zu einsam da vor Ort. Und im Oktober begann dann ähm, ja erneut eine ganz, ganz tiefe innere Reise, weil mit dem Zusammenwohnen mit meiner Mutter und auch dem Zurückkehren in meine Ursprungsheimat natürlich auch ganz, ganz viele Themen einfach getriggert wurden, nämlich die Frage danach, warum ich das hier eigentlich alles so vehement ablehne, also warum ich mich hier wirklich nicht mehr sehen kann, warum das einfach nicht mehr meine Heimat ist, Warum ich auch nach wie vor glaube, dass es sehr gesund ist als erwachsener Mensch, sich auf eine gesunde Art und Weise zu distanzieren von dem Leben, was sich nicht mehr anfühlt wie meins und diese Reise ging im November und Dezember natürlich weiter. Das heißt, es war so die letzten drei Monate, könnte man sagen, eine sehr intensive Reise nach innen, in der aber auch mein neues Programm beziehungsweise zum ersten Mal stattgefunden hat, was einfach wunderbar war und was mich tief, tief, tief darin bestärkt hat, dass Gruppencoachings das sind, was das aktuelle Zeitgeschehen auch braucht. Nämlich, dass wir in einer Welt leben und in einer Zeit auch bedingt durch diese Corona-Pandemie, in der wir maßgeblich darunter leiden, getrennt voneinander zu sein. Und damit meine ich nicht nur räumlich getrennt, sondern vor allem emotional getrennt. Dass sehr viele Menschen an Einsamkeit leiden, an Allein sein in ihrem Alleinsein, dass wir eine unfassbare Distanz zueinander aufgebaut haben, allein dadurch, dass wir ja die letzten Jahre so verbracht haben in der Angst, dass wir einander krank machen können, dass wir einander schaden könnten, dass wir voneinander auch räumlich und örtlich getrennt sein mussten. Und diese Trennung hat extreme Folgen nach sich gezogen, nämlich dass wir emotional voneinander extrem distanziert sind. Und das führt zu bestimmten Symptomen und auch Leitbildern, die für viele Menschen extreme Konsequenzen haben. Und meine erste Runde beziehungsweise hat nicht nur meinen Teilnehmern gezeigt, wie wichtig es ist, zu bemerken und zu lernen, dass wir wieder Verbindung und Beziehung neu lernen müssen, nicht nur zu anderen, sondern auch zu uns. Und hat auch mir gezeigt dass Beziehung das Thema ist und häufig ist es ja so, dass wir bei Beziehungen immer direkt an Partnerschaften denken, aber ich persönlich habe auch nochmal gemerkt, dass all die Beziehungen, die ich auch hier in Deutschland habe zu meinen Freunden, zu meiner Familie, zu alten Arbeitskollegen, alten Arbeitgebern auch, dass da ein Geschenk drin liegt, was wir lernen dürfen zu entpacken, nämlich dass manche Beziehungen eine Distanz brauchen, damit wir lernen, dass wir erwachsen werden dürfen. Dass wir nicht mehr unbedingt auf die Menschen angewiesen sind, mit denen wir aufgewachsen sind. Aber dass andere Beziehungen auch ein, eine Zugewandtheit brauchen. Ein ich beachte dich, ich kann mich dir zuwenden und zwar, indem ich mich mitteile. Indem ich lerne als Erwachsener, ich muss mich nicht abwenden, ich muss mich nicht verschließen, ich muss nicht weggehen sondern dass ich wählen kann. Ich kann zum einen mich mitteilen und dann kann ich wählen, ob das noch die Menschen sind, mit denen ich sein möchte, ob das noch die Menschen sind, die zu mir gehören. Und ich habe über den Sommer natürlich auch ganz, ganz viel Zeit mit anderen Menschen verbracht und bemerkt, als erwachsener Mensch kann ich in die Welt gehen und ich kann mir in Anführungsstrichen auch neue Menschen suchen. Ich kann mir neue Freundeskreise aufbauen. Ich kann in neue Gemeinschaften mich einfinden, und das heißt gar nicht, dass man seine Ursprungsfamilie oder Freunde verlassen soll. Ja, Also verstehe mich hier nicht falsch an der Stelle. Aber ich mag dir mitgeben, dass manchmal passieren ja so Dinge wie, mich hat auch eine Freundin einfach über WhatsApp verlassen. Also bis heute gab es kein, keine konkrete Aussprache und ähm, das war sehr traurig und das hat mich natürlich auch sehr traurig gemacht, aber ich habe mich auch dem geöffnet, dass manche Menschen nicht für immer bleiben. Dass manche Menschen Begegnungen bleiben und wir immer auch bemerken dürfen, wie wir selbst in Begegnung gehen und dass wir bemerken dürfen, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle Menschen zu nah an uns herangelassen haben, dass wir keine Grenzen gesetzt haben, dass wir vielleicht nicht offen und ehrlich waren, dass wir nicht gesagt haben, dass viele Dinge sich gar nicht stimmig angefühlt haben. Und ich denke, abschließend kann ich auf mein Jahr zurückblicken und sagen, heute am 30. Dezember 2022 habe ich in diesem Jahr mehr denn je in meinem ganzen Leben gelernt, wirklich zu sagen, was in mir vorgeht und das habe ich in meiner Familie getan, das habe ich in meiner Partnerschaft getan, das habe ich in der Familie meines Partners getan, das habe ich im Freundeskreis getan und das bedeutet nicht immer, dass dann Harmonie gewahrt wird und alles gut bleibt, sondern es bedeutet manchmal auch, dass wir loslassen, dass wir uns voneinander trennen und ich kann dir sagen, ich bin heute so stolz auf mich, dass Trennung für mich nach wie vor was sehr Schweres und was Trauriges ist, aber es ist nicht mehr so bedrohlich, wie es im Kern einmal war. Und damit mag ich dir einen Ausblick auch auf das Jahr 2023 geben. Es wird mehr denn je um die Themen Beziehung, Trauma und Gefühle gehen. Es wird mehr denn je darum gehen, dir zu ermöglichen, zu verstehen, worum es im Kern wirklich geht in diesem Leben. Ich möchte dir so gut ich kann mit all meiner Kraft und all meiner Liebe diese Themen noch näher bringen, denn sie sind der Ursprung von allem. Und ich kann heute sagen, dass ich so vielen Menschen begegnen durfte, bei denen ich beobachten durfte, wie sehr sie in ihren Überlebensstrategien verstrickt sind, dass wir auch immer noch glauben, es wäre wichtig, sich selbst zu optimieren, dass wir immer noch glauben, so wie wir sind, sind wir falsch, dass wir immer noch glauben, wir müssen Dinge voreinander zurückhalten, vor allem in Liebesbeziehungen, dass wir immer noch glauben, wir sterben, wenn Dinge enden, dass wir vielleicht auch immer noch glauben, wir dürfen uns nicht einlassen. Und ich kann dir heute sagen, das meiste davon, wie Menschen leben, ist Überlebensstrategie, Kampf, Flucht, Erstarrung das Optimieren an sich selbst, das Ziele setzen, das Weiter an sich herumbasteln. Und meiner Meinung nach hat das überhaupt nichts mit Wertschätzung, Liebe und Respekt zu tun, sondern mit blankem Überleben. Und darum wird es nächstes Jahr vermehrt gehen. Es wird vermehrt um genau diese Kernthematik gehen, dass die Art und Weise, wie du Beziehungen zu allem im Leben aufbaust, zu Geld, anderen Menschen, zu Beruf, zu dir, zu deinen Gefühlen, zur Gesundheit, zu generell diesem Weltgeschehen, erzählt eine Geschichte, die gehört werden will. Und ich freue mich, ich freue mich, diese Reise mit dir anzutreten und es wird vor allem auch Retreats nächstes Jahr geben, es wird Offline-Workshops geben, damit wir dieser extremen Distanz, die wir alle erfahren haben, endlich ein Ende setzen. Und ich mag dich hier an der Stelle wirklich nochmal einladen, nur für dich auf eine ganz liebevolle und sanfte Art und Weise zurückzublicken und zu schauen, wer warst du 2022 und welche Themen haben dein Leben berührt? Mit was bist du in Kontakt gekommen? Was hat sich in deinem Leben dir gezeigt, von dem du vielleicht niemals gedacht hättest, dass es sich dir zeigen würde. Was hast du erlebt, was dazu geführt hat, dass du bemerkst, ich will was anderes? Und all diese Fragen sollen dich dabei unterstützen, in deine Selbstbestimmtheit zu finden, sollen dich nähren, die Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen, weil das kann niemand anderes Du bist selbstwirksam, du bist es. Und es gibt eine Wahl, wenn wir lernen, uns all diesen inneren Szenarien zuzuwidmen. Ein neues Jahr wartet auf dich, zwölf Monate mit 365 Tagen, an denen du jeden Tag eine Innen- und Außenschau betreiben kannst, an denen Du Dich fragen kannst, was Dir in Deinem Leben wichtig ist, wer Du sein möchtest, wie Du leben willst, was in Deinem Leben präsent sein soll, wie Du Beziehung führen willst, wie Du Beziehung erleben willst, wie Du leben und arbeiten möchtest. Das alles liegt in Deiner Hand und manchmal braucht es ein bisschen Zeit, bis wir erkennen, wie selbstwirksam wir wirklich sind. Aber ich mag Dich einladen und auch mit den Worten abschließen, Du bist es. Und wann immer du Unterstützung dafür brauchst, findest du in den Shownotes wie immer noch die Möglichkeit, dich für beziehungsweise zu bewerben. Da werden wir genau über diese Themen sprechen. Und es gibt noch ganz vereinzelte Plätze für ein 1 zu 1 nächstes Jahr. Denn die Anzahl ist extrem begrenzt und es wird den Fokus auf die Gruppe geben. Bis dahin wünsche ich dir einen guten Rutsch und ein gutes Ende für das Jahr 2022. Und freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr wieder hören, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Podcast Der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.